0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا هو المجلس الخامس أو السادس السادس هذا هو المجلس السادس من مجالس الشرح المقتضب على متن العمدة في الفقل موفق الدين أبي محمد بن قدامة المقدسي الحملي وينعقد في التاسع عشر من الشهر السابع من سنة ثلاثين وأربعمائة وألف من الهجرة النبوية الشريفة على صاحبها الصلاة والسلام في جامع المهاجرين بمكة المكرمة. وكنا أتينا على باب المسح على الخفين. نعم، قال المصنف رحمه الله. الحمد
1: لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب مسح الخفين. يجوز المسح على الخفين وما أشبه من الجوارب السقيقة.
0: يقول المصنف رحمه الله باب المسح على الخفين جرت هذه الفقهاء رحمهم الله فيما ذكروه في كتاب الطهارة أنهم يذكرون المسح على الخفين وذلك لأن الشارع جاء بهذا الحكم عند الطهارة فإن المستعمل للخف لا يلزمه بل لا يصح منه الغسل بل جاءت السنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وصار هذا الحكم لتوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم وتواتره عنه صار من موارد الاجماع حتى إن الإمام أحمد رحمه الله قال فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم المشفى على الخفين من الأحكام المجمع عليها بين الائمه من الفقهاء والمحدثين وإن كان طائفة من أهل العلم أشار إليها في كتب اصول الدين فإنك تجد في بعض مصنفات او بعض المصنفات في اصول الدين والاعتقاد يذكر الائمه ان من طريقتهم انهم يرون المسح على الخفين مع ان هذا من حيث التفصيل هو من احكام الفروع وليس من مسائل اصول الدين وانما مرادهم هناك اي في كتب اصول الدين هو الاقرار والقبول بهذه السنه المتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن بعض الطوائف أنكروا المسعى على الخفين فلما كان متواترا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكما قال الإمام أحمد وغيره من كبار عمة الحديث قال الإمام أحمد فيه أربعون حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلما كان متواترا واحاديثه متفق على صحتها من حيث أصل الثبوت ولا يلزم من ذلك أن كل وجه من أوجه الرواية أو وجوه هذه الروايات يكون محفوظا فربما صار فيها ما هو معلول ولكن هذا لا يكون مضطلدا في هذه الأسانيد بل من هذه الأسانيد وهذه الروايات ما هو معلوم ما الصحة عند أئمة الحديث المتقدمين وقد أخرج الشيخان عن البخاري ومسلم في صحيحيهما ما هو من حديث المسح على الخفين في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أو ما جاء الصحيح كحديث علي بن أبي طالب أو كحديث عائشة وقول علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه في مدة المسح على الخفين فيما رواه مسلم في صحيحه القصد أن حديث المسألة الخفين متفق على ثبوته في بعض أوجهه، ولا يؤثر على هذا الحفظ وهذا التواتر أن ثمة بعض الروايات في المسألة الخفين يكون في إسنادها ما فيه، هذا شأن في كثير من الأحاديث الصحيحة، وقد يروى أن بعض الطرق التي لا تكون من حيث هي لا تكون طرقا محفوظة لكن لا يلزم أن الحديث في سائر طرقه أو المعنى من باب عام في سائر وجوهه لا يكون محفوظا في الخفين متواتر فلتواتره عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكون حديثه محفوظا ومتفقا على صحته بين المحدثين على ما سبق إيضاحه أو بيانه ولتواتره عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم فعل منهم ومضى على ذلك الأئمة وعرض من بعض الطوائف التي خالفت في مسائل اصول من السنة أنها أنكرته فلما أنكر أشار من أشار من العلماء إليه في كتب أصول الدين من باب الإقرار بأمر متواتر محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أما تفصيل فقهه ما هذا محله كتب الفروع هذا محله كتب الفروع نعم. ويراد بالخفين هي ما يلبس ويكون ساترا إلى الكعبين وما زاد على ذلك ويمشى فيه أن يكون المشي فيه معتادا فهو ما يلبس يكون مغطيا القدمين إلى الكعبين وما فوق ذلك حسب أذواق الناس لكنه يكون ساترا للكعبين وما زاد هذا هو الخف الذي عناه الفقهاء بأنه يمسح عليه بالإجماع وهو ما القدمين إلى الكعبين ويمشى فيه عادة ويمشى فيه عادة أي اعتاد الناس أنهم يمشون فيه وينتقلون في أسواقهم ومساجدهم وأحوالهم وهم يلبسونه بخلاف الجوارب التي تسمى الآن الشراب فإنه لا يمشى فيها عادة فلا تجد ان الناس يمشون فيها في تنقلهم بين اسواقهم وموارد متاجرهم وما الى ذلك ومن هنا ينبغي ان يتفطن الناظر الى ان مورد الاجماع هو المسع على الخفين وهي ما كانت من الجلد ونحوه ساتره للكعبين للقدم الى الكعبين ويمشى فيه عاده هذا هو مورد الاجماع أما الجوارب وهي الشراب بحسب اختلاف مراحل التاريخ في تسميتها أو ما يقاربها من الصفات وقد استعمل الفقهاء بعض الأسماء كالجوارب والجراميق ونحو ذلك وبعض هذه التسميات ليس عربيا أصلا فالقصد أن هذا النوع هو ما ليس خفا وإنما ومن جنس هذه الجوانب هذا ليس على مورد الاجماع ليس على مورد الاجماع بل فيه شيء من الخلاف في صحه النصف عليه هذا سياتينا ان شاء الله انما الناظر في هذا النوع من المسائل مميز المراد في كلام الفقهاء لما ذكروا الخفين والاجماع في ذلك الاجماع محله في الخف وهو الساتر عندهم يطدم إلى الكعبين ويمشى فيه عادة هذا الذي يسمى في العرف خفا وهو على هذا الصفة هذا الذي اتفقوا على المسح عليه وتواتر عن النبي ذلك أما الجوارب ففي كلام الفقهاء بعض الْخِلَافِ في حكمها قال يجوز المسح على الخفين هذا بالاجماع عرفنا صفة الخف المقصود عندهم قال وما؟
1: قال رحمه الله وما أشبههما من الجوارب الصفيقة التي تتوت في
0: القدمين وما أشبههما أي أشبه الخفين من الجوارب الصفيقة وهي ما كانت من قطن أو كتان أو غير ذلك الصفيقة ليخرج الجوارب التي تصف البشرة لأن الذي يصف البشرة عندهم لا يكون ساترا لمحل الفرق. وهم يشترطون في المسح على الخفين بعض الشروط لكن اخصها اخص الشروط عندهم شرطان ان يكون ساترا لمحل الفرض وان يلبسها على طهاره ان يكون ساترا لمحل الفرد بمعنى ساترا للقدم محل الفرض يراد به هنا القدم الى الكعبين فيكون ساترا لمحل الفرض ويلبسها على طهارة كاملة على طهارة ما بمعنى يتوضأ وبعد تمام وضوء يمشى على الكفين فإذا ما لبسها على طهارة كاملة وهي ساترة لمحل الفرض فقد تم الشر هناك بعض المسائل الشرط الاول وهو قولهم ان يكون ساترا لمحل الفرض فيما لو كان مخرما او فيه شيء من الشق او الثقب او نحو ذلك فهل هذا يكون مؤثرا او لا يكون مؤثرا ولا شك انه اذا كان فاحشا ولا يسمى جوربا او خفا عاده كباب الأدوات التي تستعمل لشد الرجل ونحو ذلك فهذه لا يمسح عليها وإنما اختلف الفقهاء رحمهم الله إذا عرض فيه شيء من عدم ذلك كأن يكون فيه سكب يسير ونحو ذلك فهل هذا ما لم يكن فاحشا لا يخرجه عن اسمه إذا لم يكن فاحشا يخرجه عن اسمه، أما إذا خرج عن اسمه ولا يراد به بالعرف ذلك فهذا ليس محل أو ليس محلا للمسح، ولكن إذا كان الثقب ونحوه يسيرا لا يخرجه عن اسمه، فهل يقال إنه جورب فيمسح عليه أو يقال إنه ليس ساترا لمحل الفرض في بعض أجزائه فلا يصف المشأل هذا مورد خلاف بين العلماء هذا مورد خلاف بين العلماء كما سيأتي بيانه أكثر قال هنا وما أشبهه أي الخفين من الجوارب الصفيقة أي التي لا تصف البشرة فإن كانت تصف البشرة فالجمهور من العلماء لا يرون صحة المشي عليها الجمهور من العلماء لا يرون صحة المسح عليها فإذا هو ذكر هنا شرطين في الجوارب أن تكون صفيقة أي لا تصف البشرة قال التي تثبت في القدمين وأن تكون ثابتة في القدمين يمكن المشي بها يمكن المشي بها وليس المقصود أنه يمشى بها عادة في الانتقال لا إنما يمكن المشي بها أن يتحرك الإنسان بها مشيا تثبت وبعض الفقهاء يعبرون بأن تكون ثابتة بنفسها هذا التعبير بنفسها ليس له وجه إنما تكون ثابتة يمكن المشيه بها هذا فإذا كانت صفيقة ويمكن بها، فهل يصح المشي على الجوربين كالشراب ونحو ذلك أم لا يصح هذا مورد خلاف بين العلماء رحمهم الله الحنابلة وهو قول عند الشافعية مشهور يرون المسح على الجوربي ما كان من غير الجلد من القطن والكتان ونحو ذلك وان كانت عندهم لا تسمى خفا وهم انما اجازوا المسح عليها او صححوا المسح عليها الحاقا لها بحكم الخف. قالوا لكونها على حكمه هذا وجه في الاستدلال. واستدل بعض فقهاء المذهب الحنبلي وبعض الشافعيه بما جاء في حديث المغيره ان النبي مسح على الخفين والجوربين. وبما جاء في حديث ثوبان كذلك والصحيح أنه لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المسح على الجوربين حديث إنما الثابت عنه المتواتر في الصحيحين وغيرهما مسحه على الخفين أما الجوارب فلم يصح فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث، وانما كانت حجه الامام احمد ومن قال من المتقدمين بالمسح على الجوربين كانت حجتهم ان جمله من الصحابه ثبت عنهم بالاسانيد الصحيحه انهم كانوا يمسحون على الجوارب، والا فان المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان من أهل العلم من حسن بعض أوجه المرفوع في المسح على الجوربين أو صححه كما ذكر ذلك بعض الحفاظ المتأخرين إلا أن الأظهر من حيث الرواية أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الجوربين حديث. وما ذكر من ذلك فإنه ليس بمحفوظ بل فيه وجه من الإعلال كحديث المغيرة ونحوه وإنما الحجة في ذلك من حيث الأثر بفعل الصحابة فإن كبارا من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وبعضهم نقل ذلك عن تسعة من الصحابة بل نص الإمام أحمد رحمه الله في بعض أجوبته لما سئل عن المسح على الجوربين وقيل يا ابا عبد الله تذهب اليه قال نعم هو عن تسعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن فقه الامام احمد انه لما ذكر وجهه اي وجه المسح للجوربين اضاف ذلك الى من الى فعل الى فعل الصحابه وكان هذا اشاره منه الى ان المرفوع في ذلك عنده ليس ليس بمحفوظ ليس بصحيح. فهذا جاء في أجوبة الإمام أحمد أنه قيل له تذهب إلى المسجد على قال نعم هو عن تسعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وممن نقل عنه ذلك ابن عباس وابن عمر وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة. فهو ثابت أن من الصحابة وهم لهم فقه رضي الله عنهم فلما كان ثابتا عن هؤلاء النفر من الصحابة وكان على معنى الخف في وجهه الحقه طائفة من المحدثين والفقهاء به في حكمه وهذا مذهب الإمام أحمد وقول مشهور في مذهب الإمام الشافعي وأما على مذهب مالك وأبي حنيفة فإن حقيقة لهم عندهم أنه لا يمسح على الجوارب وهي ما كان من قطلا أو كتانا ونحو ذلك إنما يقولون إذا كانت مجلدة أو على صفة الخف أو يمشى بها عادة ومنح ذلك من الصفات فإذا دخلت هذه الصفات عندهم فكانت مجلدة وما إلى ذلك صحح المسح عليها ولكنها في هذه الحالة ربما خرجت عن المعنى الذي يراد هنا إنما المراد هنا ما اعتاده الناس اليوم من هذه الألبسة التي تلبس وتكون مصنوعة من اليسير من المواد بمعنى أنها لم تتخذ للمشي بها عادة تكون من القطن أو من الكتان أو نحو ذلك أو من الصوف المرخم اليسير فهي لا يراد بها عادة وعرفا المش بها فليست خفا بالإجماع فهل يصف المسح عليها؟ الأظهر المسح عليها بفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولأنها على معنى الخف ولأنها على معنى الخف ولكن يعلم هنا أنها مورد خلاف أنها مورد خلاف ومن ترك المسح عليها فهو ليس كمن ترك المسح لأيش؟ على الخفين هذا محل يعني يحصن بطالب العلم أن يكون فطنا في التمييز بين هذه المسائل وهنا ترى أن مذهب الإمام أحمد في مثل هذا النوع من الرخص على اعتبار أن المسح على الخفين هو من باب الرخص وهذه مسألة خلاف بين العلماء هل هو من باب الرخص أو ليس من باب الرخص؟ لكن هو في الجمله بمعنى الرخصة العامة التي هي يراد بها التيسير والتخفيف من الشارع ترى ان مذهب الامام احمد هنا ايسر المذاهب الثلاثه الا على ما حكي في مذهب الامام الشافعي وهذا يبين لك ان ما يذكره بعض الباحثين ولا ربما من غير المتخصصين في علوم الشريعه من رمي واحد من المذاهب الفقهيه بصفه من السقط او بصفه من النقص فانه لا يكون مبنيا على علم ربما قال بعضهم ان مذهب الامام احمد هو من المذاهب المتشدده في الاحكام وهذا يعبر عنه بصفه او باخرى وربما قيل عن مذهب أبي حنيفة إنه مذهب بني على غير على غير أصول من الروايه والأثر ونحو ذلك وربما قيل عن مذهب مالك ما قيل هذه المجازفات حقيقة من الإطلاق لا يطلقها فقيه عارف والذي نقوله هنا أن هذه المذاهب الأربعة وهي مذهب ابي حنيفه ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله تعالى كلها مذاهب فقهيه معتبره باجماع ائمه المسلمين من حيث فقه اصحابها ومن حيث امامه اصحابها فانهم من اخص ائمه المسلمين الذين عرفوا بالعلم وعرفوا بالديانه واستفاض علمهم وفضلهم وجاء أصحابهم من أئمة الحنفية والمالكية والشافعية والحملية فبسطوا ونشروا فقههم وصنفوا المصنفات في هذا من المئة الثالثة وما بعد ذلك انتشرت المصنفات وإن كانت هذه المذاهب بدايتها تقدمت على ذلك لكن بمعنى أن الإمام أبي حنيفة أو أن, نعم أن الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو لم يؤسس سقها مختصا بدايته مسبوقة فهو أخذ عن أئمة الكوفة ومدرسة الكوفة كثير من فقهها محصن من فقه عبد الله بن مسعود فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أئمة الفقهاء كما تعرفون انتشروا في الأمصار ولا سيما في خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه بعد خلافة أبي بكر لما فتحت الشام وفتحت العراق فصارت هذه الأمصار من أخص الأمصار التي انتقل إليها الصحابة رضي الله عنهم فشاع فقهن في الشام وشاع فقهن في العراق وصار كبار الصحابة في ذلك سيما من تأخرت وفاتهم رضي الله عنهم فصار لهم فقه معروف فكثير من فقه عبد الله بن مسعود صار في الكوفة وأن هذا أخذ أبو حنيفة رحمه الله عن مشايخ وأمة الكوفة صحيح أن أبو حنيفة وأمثاله من الكوفيين اشتغلوا بالقياس والرأي كثيرا ولم يشتغلوا في غالب أمرهم بالرواية هذا نوع من الاختصاص تعقب ذلك المحدثون عليهم في جملة من الحال والمسائل هذا معروف لكنه بالأخير لا يوجب لا يوجد طعن في المذهب الحنفي. بل المذهب الحنفي كمذهب فقهي هو من اجود المذاهب المؤسسه على القواعد الشرعيه. ويقال مثله في المذهب المالكي او المذهب الحمدلي او المذهب الشافعي فكلها مذاهب مصححه في القواعد في الجمله، بمعنى انهم بنوا على وصول الادله الشرعيه الصحيحه فاتفقوا على الاستدلال بالكتاب والسنه وإيش؟ والإجماع وهذه هي أصول الأدلة الشرعية ولما جاءوا لما سماه الأصوليون بالدليل المختلف فيه كالقياس وقول الصحابي والاستحسان وعمل أهل المدينة ونحو ذلك اختلفوا فتجد أن الإمام أحمد مثلا غلب في فقهه العمل بفتوى الصحابة واقوال الصحابة وتجد أن أبا حنيفة كثر في فقهه العمل بدليل القياس وتجد ان مالكا كثر في فقه الاستدلال بعمل اهل المدينه فهذا النوع من الادله في اصله ليس دليلا واجبا مجمعا عليه بصريح او متواتر الدليل فانه سبق معنى الاشاره الى انه من حيث النظر لاصول التشريع في الاسلام سواء في الاصول او في الفروع دليل هذا الدين هو الوحي وهو ما انزله الله في كتابه أو بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو الوحي الموحى إلى الرسول على الصلاه والسلام وهي السنة النبوية هذا هو الدليل الكتاب والسنة هذا هو الدليل ليس إلا هذا هو الدليل ليس إلا وهذا كلهم يقولون به وليس هناك دليل صحر السدلال بخ خارج عن الكتاب والسنة الدليل في كل أمر شرعي كان أصلا أو فرعا واجبا أو مستحبا نفيا او اثباتا الدليل فيه هو الكتاب والسنه فحسب. ولا يصح الاستدلال بخارج عنهما. فان قيل فكيف استدل الفقهاء بالقياس؟ واستدل من استدل منهم بقول الصحابه وما الى قيل كل من استدل بدليل وجعله دليلا فانما هو عنده متولد من حكم او دلاله ايش؟ الكتاب والسنه. ولهذا ابن حزم رحمه الله لما ذكر مذهب الظاهرية ونفى القياس إنما نفاه على هذا الظاهر وقال إن الأحكام الشرعية ترتب على قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم وليس على دليل العقل وحكم العقل بالقياس والظن إن هذا الحكم يلحق بهذا قال لأن الشارع يخصص الأحكام الحزم يقول إن الشارع يخصص العام ويقيد المطلق وربما قطع النظير عن نظيره على وجه الاستثناء الشرع إلى آخره فالإلحام هذا لا يتجه هذا تعليق الحزين على كل حال الخلاف في القياس معروف وإن كان جماهير العلماء يعتبرونه دليلا وينصبونه دليلا يحتج به في مسائل فروع الدين لكن أنا أبين أن من قال إنه دليل وهو الصحيح إنما هو دليل عندهم لأنه متولد من حكم الكتاب والسنة. ولهذا إذا عرفوا قياس التمثيل قالوا فيه إنه إلحاق فرع بأصل وسموا الحكم الثابتة بالنص سموه ايش؟ أصلًا ولو كانت مادتهم من حيث هي هي فرع ليست في أصول العبادات وكلياتها إنما سموه أصلًا باعتباره ثبت بنص، والأصل في الشريعة أنها لا تفرق بين المتمثلات فلمثل هذا التوجيه ترى أنهم اعتمدوا القياس وصححوه لكونه متولدا من حكم الشارع نفسه من هذا الوجه وحتى من ينصبون القياس دليلا أو يجعلونه دليلا وهم الجمهور من العلماء بل حقيقة أن ابن حزم ونحوه من الظاهرية ما انفكوا عن مادة القياس؟ في فقه الإمام أبي محمد بن حزم رحمه الله شيء كثير هو من معنى مادة القياس، لكن ربما اختلف هو والفقهاء في الترتيب أو في صفة الترتيب، على كل حال الذي أشار الذي استدعى هذه الإشارة أن المذهب الحنبلي هنا أوسع من غيره في الترخيص وفي المخص العامة، هذا لا يقال على جهة التعصب لمذهب من المذاهب. لان التعصب لمذهب من هذه المذاهب الاربعه ليس له شان عند ائمه هذه المذاهب بل كانوا ينهون عن التقليد والتعصب المذموم وانما الواجب على جميع المسلمين ابتداء هو تعظيم امر الله ورسوله عليه الصلاه والسلام ثم معرفه ما لهؤلاء الفقهاء ولما لهذه المذاهب الفقهيه الحنفيه والمالكيه والشافعيه والحنبليه من الفضل والعلم والامامه وما نشروه من فقه الشريعه فاتفقوا على جمله من المسائل واختلفوا في جمله من المسائل فمن كان على قدر من العلم والادراك فاستطاع التحري بما يراه راجحا على مقتضى قول الله ورسوله فهذا هو اللازم او الاصل في حقه ومن كان دون ذلك من عامة المسلمين ومن او كان دون محل الادراك لمعاقد العلم ورسمه ومعياره فقلد واحدا منهم وبنى على مذهبه وهو لا يعلم في شيء مما قلد فيه تركا لدليل من قول الله او رسوله او يتبين له فهذا تقليد سائغ بل تقليد حسن فإن الله سبحانه وتعالى أمر بالاقتداء بأئمة العلم وأمر بسؤالهم وقال جل وعلا فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون واثنى الله على حسن الاقتداء بمن كان مستجيبا لأمره جل وعلا فقال بنبيه صلى الله عليه وسلم في حق أئمة المرسلين أولئك الذين هدى الله فبهداه مكتبه فالمستجيب لله ورسوله يشرع لمن لم يكن اهلا للعلم او لا يستطيعه لكونه عاميا او غير بصير الادراك ان يقلد من شرع الله تقليدهم وهم ائمه العلم وهم الربانيون من العلماء الذين عرفوا بالامامه بسعه الفقه وسعه الادراك والعلم باصول الشريعه وفروعها واثار النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وسنته لكن هذا التقليد لا يجوز ان يكون تعصبا يوالى ويعاد عليه، ولا يجوز ان يفرق به المسلمون من جهه اخرى، ولا يجوز ان يقع على جهه التكلف ايضا، او ان يترك الواحد من المسلمين ايا كانت قدرته العلميه ان يترك ما يظهر له من عالم اخر انه على وفق قول الله ورسوله، فيحاد هذا الحكم بكون المذهب المعين ليس عليه أو هو عليه فإن العالم مهما على قدره يصيب ويخطئ كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله أو في حديث عمر بن العاص المتفق على صحته إذا حكم الحاكم واجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر فإن قيل فأي هذه المذاهب الأربعة أي هذه المذاهب الأربعة أقوى أو أي هذه المذاهب الأربعة أيسر قيل هذا السؤال من أصله غلط فإنه لا يقول فقيه عارف بحقيقة هذه المذاهب وأصول فكها وفروع مسائلها لا يقول فقيه عارف منصف إن واحدا من هذه المذاهب أقوى على الأطلاق حجتل أو أقوى أصولا على الإطلاق في سائر موارده ولا يقول إن واحد منها أيسر على الإطلاق كما يطلق البعض أحيانا إن المذهب الحنبلي أشد المذاهب وإن المذهب الحنفي أو أيسر المذاهب يعني ليس على إطلاق هناك أحكام عند فقهاء الحنفية رحمهم الله ما وفقهم عامة للعلم عليها فيها من الإغلاق لا نقول من التشتيت لانه فقه استعملوه واجتهدوا فيه لكن فيها كثير من الاغلاق بحسب ما ظهر لهم رحمهم كما ان في فقههم الكثير مما هو من التخفيف ولم يكن من شانهم رحمهم الله انهم يتشهون او يتكلفون هذا او هذا انما كان هذا نتيجه اجتهاد فربما اصابوا اغلاقا وربما اصابوا ما يقابله ففي المذهب الحنبلي مسائل تفرد بها المذهب الحنبلي هي على التخفيف للمكلفين في الاجتهاد ولعل منها هذه المساله أن جمهور العلماء لا يرون المسح على الجوارب وسياتينا في المسح على العمامه ان المذهب الحنبلي وحده هو الذي يرى جواز المسح على العمامه بشرط عندهم بخلاف المذاهب الثلاثه فانهم لا يصححون المسح على العمامه إلا مسحناه المالكية في حال الضرر ونحو ذلك، لكن كأصل أو كحكم ابتداء في غير حال الضرر لا يجوز الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية المسح على العبامة أو, أو لا يعتبرونه بعبارة أدق، يعني قد يقول قائل الشافعية يمسحون على العبامة إذا كان مسح على الناصية، لا هو أصلا على مذهب الشافعي إذا مسح الناصية ماذا؟ سقط الحكم ولم لم يسقط؟ سقط الحكم لانهم لا يرون عن الشافعيه لزوم استعاب الراس في المسجد كما ان في مذهب الشافعيه من الخصائص وفي مذهب المالكيه من الخصائص والفضائل في القصد ان اوجه التيسير بالمعنى العام ليس التيسير بمعناه الشرعي والا فالشريعه من حيث المعنى الشرعي كلها يسر الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج والنبي عليه الصلاه والسلام يقول ان هذا الدين يسر كما في الصحيح في البخاري وغيره من حديث ابي هريره ان هذا الدين يسر فقال ان الدين باسمه العام ولكن باعتبار التيسير على معناه اللغوي او الاغلاق على معناه اللغوي لا من مذهب من هذه المذاهب الاربعه الا ووقع لفقهائه اوجه من الاغلاق او اوجه من التخفيف فلا يغلب في مذهب من المذاهب وجه من الوجوه ابدا فإن قيل فأرجح من هذه المذاهب. قيل إطلاق الترجيح أيضا فيه نظر. وإنما الذي استعمله بعض المحققين أنه يمكن أن يقال إن مذهب مالك في كذا أرجح. ومذهب أحمد في كذا أرجح. هذا استعمال أنا أقول إنه استعمله بعض المحققين كالإمام بن جميع رحمه الله في القواعد النورانية. إنه استعمل هذه الطريقة. فكانوا يقوون في المناسك المذهب المعروف عن أئمة الحجاز بحكم اتصال أئمة الحجاز بفك المناسك لأنها بين يديهم تقع وأئمة الصحابة وفعلهم والمناسك تؤدى بالفعل كما تعلم والنبي عليه الصلاة والسلام فعله في المناسك أكثر تفصيلا من قوله إنه لم يفصل عليه الصلاة والسلام كثيرا بل كان يقول خذوا عني مناسككم لكن في بعض المذاهب توسع في باب آخر الإمام مالك مثلا يغلق في باب الأشربة ولكنه يتوسع في باب الأطعمة كثيرا ولهذا حل عند المالكية كثير من الحيوان الذي عند المذاهب الأخرى لا يرونه مباح الأكل بخلاف الحنفية فإنهم في باب الأشربة يتوسعون ولهذا استعملوا النبيب ويصححوا الوضوء به إلى غير ذلك فهذا قدر مشترك بين المذاهب هذا تفاضل في الاجتهاد يبين لك ان هذه المذاهب في الجمله ايضا بينها اتصال فانك تعرف ان الامام الشافعي مثلا اخذ عن الحنفيه وائمتهم وقرا فقه كبار ائمه الحنفيه واتصل بهم واخذ عن الامام احمد ما يتعلق بالحديث واخذ الامام احمد عنه جمله مما يتعلق بتقييد اصول فقه الشريعه كالناسخ والمنسوخ وما الى ذلك ولهذا كان الإمام الشافعي يقول يا أحمد يا أبا عبد الله إذا صح عندكم الحديث فأخبرونا نعمل به وكان الشافعي رحمه الله يعرف قدر الإمام أحمد في إمامته في الرواية وكان الإمام أحمد يعرف قدر الشافعي في فقهه في موارد التشريع وترتيب أوجه الاستدلال أو ترتيب العدلة في الشريعة فكان الإمام أحمد يقول للشافعي كلمة من نفس المادة في الاعتبار يقول ما عرفنا الناسخ والمنسوخ يقول الإمام أحمد ما عرف الناسخ والمنسوخ إلا لما جالسنا الشافعي فكان يجد عند الإمام الشافعي عناية بمسألة المطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ وترتيب خطاب الشارع ترتيب دلالة خطاب الشارع هذا لا شك أن الإمام الشافعي رحمه الله كان له اشتغال وامتياز فيه وهو ترتيب دلالة خطاب الشارع كان له امتياز فيه وكتب فيه الرسالة إذا قرأت الرسالة للإمام الشافعي وجدت أن هذه الرسالة فيها عناية بترتيب دلالة خطاب الشارع لكن إذا قرأت مصند الإمام أحمد أو ما نقل عن الإمام أحمد في كتب الرجال وكتب الرواية وجدت عنايته بسبر المرفوع وما ليس كذلك والسبر الصحيح وما ليس كذلك والمعلول وما ليس كذلك ف على فقه معروف للامام احمد رحمه الله حفظ عنه وصار له مذهب وشأن، فالقصد ان هذه المذاهب هي مذاهب خير لكن مما يوصى به عامه المسلمين ان يتحروا في هذه المذاهب ما كان عليه ائمه المذاهب وهم مالك والشافعي وابو حنيفه واحمد ما كانوا عليه من العنايه بالاثر، العنايه بالدليل، العنايه بالفقه، العنايه بالسنه واتباعها وهدي النبي صلى الله عليه وسلم الى نحو ذلك من المعاني، نعم.
1: قال رحمه الله والجرانيق التي تجاوز الكعبين في الطهاره الصغرى.
0: قال في الطهاره الصغرى اي ان المسح على الخفين لا يستعمل الا في الطهاره الصغرى، فلو مسح على الخفين في الجنابه ما صح مسحه. فان الطهاره يقسمها الفقهاء رحمهم الله إلى الطهارة الصورة والطهارة الكبرى كما قالوا عن الحدث حدث أصغر وحدث أكبر فالحدث الأصغر هو الناشئ عن النوم والبول والغائط ونحو ذلك هذا الحدث الأصغر عندهم وأما الأكبر فيريدون به الجنابة فيريدون به الجنابة وما في حكمها من الحدث الأكبر. ولهذا جاء في حديث صفوان بن عسال الذي رواه الإمام أحمد وأهل السنن وهو حديث صحيح قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا وإذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام من غائط وضول ونوم ولكن من جنابه هذا جاء في حديث صفوان بن عسال وهذه مسألة مجمع عليها نعم
1: قال رحمه الله: يوما وليلة للمقيم وثلاثا للمسافر.
0: مدة المسح على الخفين وما صح المسح عليه من الجوارب ونحوها انه يوما وليلة للمقيم فليس مطلقا بل هو مؤقت. المسح على الخفين مؤقت عند جماهير العلماء وهو الصحيح لمجيء السنة صريحة بذلك. فهو يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر هذا الذي عليه جمهور العلماء من الحنابلة كما ذكر المؤلف وهو مذهب الحنفية والشافعية الذي عليه الحنابلة والحنفية والشافعية ان المسح على الخفين وما في حكمها مما صحح الفقهاء المسح عليه بحسب اختلاف مذاهبهم انه مؤقت وليس مطلقا فهو يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام ولياليهن للمسافر لما جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في الصحيح وغيره رواه مسلم في صحيحه قال علي رضي الله تعالى عنه جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام وليلة للمسافر ويوما وليلة للمقيم وجاء ذلك من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح أنه مؤقت على هذه الصفة وعند المالكية خلاف وأحد القولين عند المالكية أن المسح على الخفين ليس مؤقتا قالوا لأن عقبه بن عامر رضي الله تعالى عنه لما جاء عمر في الشام أخبره أنه مسح من الجمعه إلى الجمعه فقال له عمر أصرت السنه وهذا أثر قال بعض حفاظهم من المائلين إلى الرواية يكون له حكم الرفع لأن عمر قال له أصرت السنه وقد اصطلح كثير من المتأخرين على أن مثل هذا التعبير من الصحابة يكون له حكم المرفوع فهذا الأثر أخذ به كثير من المالكية وجعلوا قولهم على هذا جعلوا قولهم على أن على الخفين ليس موظفا ولكن هذا ليس راجحا بل هو مرجوح لمجيء السنه صريحه في الصحيح وغيره بما ذكره علي بن ابي طالب ثم ان هذا من المروي عن الصحابه وليس من المرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم والاثر بهذا السياق ليس له حكم الرفع لو صح الاثر بهذا السياق ليس له حكم الرفع لو صح فليس كل مورد قال فيه الصحابي أصبت السنة أنه أراد به حكم المرفوع إنما هذا له تقدير بحسب السياق تقدير بحسب السياق فهذا السياق من حيث هو ليس له حكم الفرن ليس له حكم المرفوع لو صح ثم إن هذا الأثر في صحته كلام عن عمر رضي الله تعالى عنه وجه آخر إن هذا وقع على سبيل الحاجة فإن هذا الساري إلى عمر بالشام إنما كان ساريا في حاجة من حوائج المسلمين العامة ولما كان على حاجة فأخر المسح لحاجة أجاز له عمر ذلك قالوا فكان هذا من عمر فتوى بأنه يجوز أن يزاد على المدة المذكورة إذا كان ذلك للحاجة هذا كله على ثبوت هذا الأثر وإذا ثبت هذا الأثر فأجود ما يقال فيه إنه رأي لبعض الصحابة ولا يقدم قول الصحابي وفي الباب حديث محفوظ بين الصحة صريح بل إن عائشة لما سألها السائل عن المسحل الخفين قالت له ايش؟ أصل الحديث الذي ذكرته عن علي لما سئلت عائشة عن المسحل الخفين قالت للسائل عليك بابن أبي طالب فسله فإنه كان يسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فاتيت علي رضي الله عنه فسالته فقال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وليله للمقيم وثلاثه ايام وليلهن للمسافر وكان هذا من علي حكايه لحال النبي وتوارد فعله عليه الصلاه والسلام والامام ابن تيميه رحمه الله ياخذ بما نقل عن عمر على الفقه الاخير الذي اشرت اليه أنه يجعل ذلك على باب الحاجة أو على معنى الحاجة قال إن هذه القصة واقعة عين وكان ساريا وسائراً إلى عمر في حاجة من عموم حاجة المسلمين فلما قامت الحاجة ساغ له ذلك فأخذ ابن تيمية رحمه الله من هذا أنه يسوب عند الحاجة أن يزيد على المدة والصحيح عدم ذلك صحيح عدم ذلك، لأن الطهارة فرض في الصلاة، ولا تقبل الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بها، قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح وغيره من حديث أبي هريرة: "لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ"، فلما كانت الطهارة فرضا لصحة الصلاة، والصلاة ركن في دين المسلمين، ولا تؤخر لسبب من الاسباب الا على الوجه الذي جاء الشارع به في الجمع بين الصلاتين في السفر ونحو ذلك فهذا التوقيت الشرعي لا يجوز الخروج عنه هذا التوقيت الشرعي لا يجوز الخروج عنه ولا سيما ولا سيما ان الوقوف للوضوء ونحو ذلك لا يقطع الحاجه ولا يزيد في حال المسافر حقيقة يعني من كان سائرا اليوم على الطائرة فضلا عن المشي على الرواحل او على الجمال او على الخيل وما الى ذلك، من يسير على الطائرة او على السيارة لا يؤثر فيه الوقوف لغسل قدميه والفرق بين غسلها او بين مسحها. فما تقع الحاجة بمثل هذه الصفة. ما تقع الحاجة بمثل هذه السنة. باب أحكام الضرورات للمكلف العجز عن استعمال المسح مثلا او ما الى ذلك هذا باب اخر. يعني ينتقل هو الى التيمم وما هذه مسائل اخرى. لكن انه زاد عن يوم وليله او زاد عن ثلاثه ايام لكونه محتاجا للزياده مشبوز. او في حاجه او يريد ان يسير الى حاجه مسرعا لها هذا لا يؤثر. ما باب الضرورات التي تعرض للمكلفين هذه احكام مختلفه. صلي قائما في حديث العمارة بن الحصين فان لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع الجنب هذا باب آخر فلم تجدوا معا فتيمموا سواء كان عدم الوجود الوجود الحسي أو الوجود الحكمي هذا باب آخر لكن الأظهر هنا هو ما عليه جمهور العلماء لحديث علي بن أبي طالب واثر عمر كما قلت في صحته كلام وهو قول لصحابي وهو قول لصحابي نعم
1: قال رحمه الله من الحدث إلى مثلك
0: من الحدث إلى مثله ابتداء مدة, ابتداء مدة المسح هذه مولد خلاف بين الفقهاء رحمهم الله والجمهور منهم على أن المدة إذا قلت يوما وليله للمقيم فمتى تبدأ هو لبس الخف على طهارة امس كذلك ثم أحدث فلو لبسه توضع لصلاة العصر ثم لما كانت الساعه الخامسه مثلا احدث ثم اراد الوضوء لصلاه المغرب عند الساعه السابعه فهل يقال ان المده تبتدئ من الساعه الخامسه لما احدث او تبدا المده من الساعه السابعه وهي التي وقع عندها المسح فهل يقال من الحدث كما قال المصنفون الى مثله او من المسح الى مثله هذه مورد خلاف وفيها غير هذين القولين لكن اشهر الاقوال فيها هذا القول وهذا القول. الجمهور من من الفقهاء الاربعه يقولون انها من الحدث الى مثله. هذا مذهب الجمهور من الفقهاء الاربعه. مذهب الحنابله والحنفيه والشافعيه. المالكيه في مذهبهم كلام اخر. انما الائمه الثلاثه هؤلاء أبو حنيفة وآحمد والشافعي يقولون إنه من الحدث إلى مثله في مثالنا المفروض سابقا تبدأ المدة من الساعة الخامسة أو السابعة من الخامسة نعم.
1: قال رحمه الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليهن
0: نعم هذا الحديث سبق ذكره وتخريجه وإن كان الحديث ليس فيه تصريحا أو ليس فيه تصريح ب الحديث ليس فيه تصريح بابتداء المدة إنما قال يمسح المسافر أو جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس في التصريح بمحل الابتداء من الزمان بل هذا مورد اجتهاد ليس فيه نص عن هل يبتدع من الحدث أو من المسح هذا ليس في النصوص تصريح به وانما هو مولد اجتهاد بين الائمه والقول الذي عليه اكثرهم احوط القول الذي عليه اكثرهم احوط وهو ان يبتدئ من الحدث والقول الذي عليه طائفه اخرى من المالكيه وغيرهم اقيس لانه من حيث القياس تبدا المده من المسح لأنه تشريع عن المسح فيبتدأ المدة من وجوده فقول الأكثر أحوط وقول هؤلاء أقيس نعم وأحيانا ترى طالب العلم من فقهه أن يكون له حاجة في بعض المسائل أن إذا كانت أحوط فلا يلزم أنه يلزم بها مطلقا ولكن أن يعرف الناس أن هذا القول أحوط لا شك لأن يعني من بنى على الحدث صح مسح عند هؤلاء وعند هؤلاء لكن من حيث القياس حتى لا تغلب الأقوال بالاحتياط يعني إن مطيل إن القول الثاني أطيس حتى لا يكون المنهج لدى الباحث أو لدى طالب العلم أنه دائما يغلب بحجة أن هذا إيش؟ هذا لا يجوز ان يكون منهجا مطردا للعالم او للمفتي دائما اذا سئل عن مساله هي خلاف بين العلماء اخذ العامه او اخذ السائل بايش بالاغلب او بالاشد او بالاحوال هذا لا يجوز لان الشريعه هي احكام المشرع او احكام الشارع القاعده الاولى فيها ليس سلوك الاحتياط إنما القاعدة الأولى فيها سلوك الاتباع البحث عن الأحرى والأقرب إلى قول الله ورسوله سواء كان هذا أيسر للمكلف أو إيش؟ أو ليس الأيسر له فإن كان ليس الأيسر له فعجز المكلف عنه يسقط الحكم ولا يسقط يعني قد يقول قائل لماذا لا يؤخذ بالأيسر لأن الشريعة جاءت باليسر نقول لا يجوز المفتي أن يتحرى الأغلب، وبالمقابل لا يجوز المفتي أن يتحرى إيش؟ الأيسر بمعناها اللغوي أو الاصطلاحي، ليس بمعناها الشرعي، فإن قال قائل أليس الأحوط هذا أكثر ديانة؟ قيل لا، بعضهم يتوهم أن الأحوط دائما يكون أكثر ديانة، لا، هو الأكثر ديانة الاتباع لقول الله رسول هذا الديانة. وقد يقول المقابل اليس الايسر هو الذي جاءت به الشريعه في مثل قول النبي ان هذا الدين يسري قيل فرق بين تيسير الشارع وبين ما نتج من اجتهاد فصار ايسر الى النفوس هذا ترى محل خلط احيانا لدى البعض ان تيسير الشارع هذا كله متفق عليه ولا يجوز لاحد ان يرفعه او ينقص منه ولهذا لما عبر بعض الفقهاء الحنفيه المتقدمين وهو ابو يوسف رحمه الله تروى عنه كلمه لما قال من تتبع الرخص تزندق كلمه تزندق عندهم ما تعني الكفر والخروج من المله مطلقا في كل الاستعمالات لكن تعني عدم الديانه او عدم صدق الدي... التدين يعني عدم صدق يعني في قلبه مرض من كان كذلك هو ما كان يقصد الرخص ايش؟ ماذا؟ الرخص الشرعيه الرخص الشرعيه لا يجوز لأحد أن يتأخر عنها أو ينقص منها بل لا يجوز لأحد أن يتكلف تركها لا يجوز له أن يتكلف تركها فهي رخص من الله والله سبحانه وتعالى كما قال النبي لعمر إن الله يحب أن تؤتى رخص صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقة فهذا من ما ينبغي لطالب العلم وللمسلم بعامه ان يميزه رخص الشريعه التي جاءت الشريعه بها هذه سنن مرفوعه لا يجوز لاحد خفضها انما هي ليست تطابق معنى الرخص او التيسير الذي ينتج عن اجتهاد قد يكون مصيبا وقد يكون ايش؟ مخطئا فمثلا لو ان احدا تتبع الاشد في مذهب مالك أو عكس ذلك تتبع الأيسر من اجتهاد المالكية لا هذا ولا هذا يصح انما المشروع للمسلمين بعامة وأهل العلم بخاصة أن يتتبعوا ماذا؟ أن يتتبعوا الأقرب إلى الأثر وإلى دليل الشارع من الكتاب والسنة فأحيانا بعض طلاب العلم أو بعض العامة لمادة التدين عنده قد تكون قوية أو حديث عهد بترك معصية كبيرة أو بتوبة ونح نحو ذلك ربما يتحرى لنفسه الأشد هذا ليس منهجا مشروعا وبالمقابل ربما تكلف البعض فأخذ يلفق تخفيفات الفقهاء ليس على أو ليس لباعث أنها أقرب إلى الدليل وإنما هي أقرب إلى هوى نفسه وكما أن الله سبحانه وتعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج فهذا نفي لتكلف الأغلب والأشد أو ما يسميه البعض أحياناً بالأحوط هذا منفي تتبعه اجتهادا بمثل قول الله وما جعل عليكم في الدين من حرج فالمقابل وهو تتبع ما يجده تخفيفا في كلام الفقهاء تلفيقا بين المذاهب ليس على وجه اتباع لأثر وليس على وجه التقليد لمذهب واحد بسائر أقواله المخفوضة والمرفوعة هذا التلفيق الثاني كما أن الأول منفي بقول الله وما جعل عليكم في الدين حرج. فالثاني منفي بقول الله إي يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس فما جعل الله حال المؤمنين اتباع إيش اتباع ماذا هو النفس من يتتبع من أقوال الفقهاء ما يراه أيسر له وهو يرى أن هذا القول يظهر له مخالفة لدليل من السنة أو من الكتاب بمجرد أنه قاله فقيه هذا ليس له وجه هذا ليس له وجه الفقيه نعم له فضل والعالم له فضل ويعتبر قدره وشهاده لكن لا يجوز أن يكون حجة مقطوعة عن الدليل الشرعي فليس هذا المنهج ولا هذا المنهج يحسن إنما الحسن هو تتبع الفقه بدليله من كلام الله ورسوله وما اعتبر من دليل لمن استطاعوا فمن لم يستطعه فيكون التقليد الذي أقره العلماء كما لو أن عاميا قلد مالكا وصار على مذهب المالكية فيما هو من الإغلاق أو من ما يقابله في اجتهاد المالكية وهذا لا تجد أنه ملفقا على هوى نفسه فالقصد أن من لفق على هوى نفسه تخفيفا من الاجتهاد فهو ليس على هدى وبالمقابل من تحرى الأغلب والأشد أو افتى الناس به وقال هذا أدين لهم وأحوط لهم فهذا احتياط ليس لا على فكر وكما قال الإمام سفيان الثوري رحمه الله قال إنما الفقه أن تسمع بالرخصة من الثقة فأما التشديد فيحسنه كل أحد التشديد يحسنه كل أحد ولهذا ربما يلوح لطالب العلم في ابتداء طلبه أن الأدين هو من يجيب دائما بالأغلب فإذا سئل عن مسألة فيها أولان يميل إلى المنع أو إلى الغناب مع أن هذا ولله الحمد لا نقول انه شأن شائع في العلماء او في طلاب العلم في الجمله هناك اعتدال بين اهل العلم في هذه المسائل ولكن يعرض من هذا شيء لبعض طلاب العلم ولا شك او لبعض الباحثين في المسائل الشرعيه سواء من الحاله الاولى وهي حال الاغلاق او من الحاله الثانيه وهي حال التلفيق ليس على وجه من الهدى على وجه من الهدى نعم
1: قال رحمه الله لهذا البخاري
0: رحمه الله لما ذكر مساله الفخذ وعلي الفخذ عوره وروى في صحيحه وصول حديث انس حجر النبي صلى الله عليه وسلم في سقاق خيبر من كشف فخذ النبي صلى الله عليه وسلم كان انكشافا عارضا لم يكن عليه الصلاه والسلام من شانه ذلك فهذا الذي عرض لا يدل من حيث الحكم الفقهي ولو كان اسناده صحيحا رواه البخاري ومسلم ولا يدل على ان الفخذ ليس عورة انما عرض للنبي صلى الله عليه وسلم وهو على الخيل لما اجرى في سباق خيبر وكان في جهاد عليه الصلاه والسلام لما اجرى في سباق خيبر انخسر شيء من الازار عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم فذكره انس وما ذكره انس الا لكونه عارضا ليس على يعني لو كان من عادته أو من عادة الصحابة أو حتى من عادة العرب. العرب كانوا لا يستحسنون مثل ذلك أصلا في عوائدهم، فما كان أصلا من عوائد العرب في مجالس الرجال أن يفعلوا ذلك. فلما وقع عارضا نقله أنس. وهناك حديث جرهد الأسلمي ليس موصولا عند البخاري، وهو مروي في بعض كتب السنة، لكن البخاري ذكره معلقا غطي فخذك فإن الفخذ عورة. البخاري من حيث الإسناد ما يصل حديث جرهد إلى شرق البخاري وهو دون ذلك بكثير لكنه ذكره معلقا ثم قال أبو عبد الله البخاري رحمه الله حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوض وحديث جرهد أحوط فهذا الاستعمال قد يحتاج إلى طالب العلم في بعض المسائل فنقول في هذه المسألة هل المسح يتدع من الخدث أو من المسح وفعله هو من الحدث أحوط ومن المسح أقس نعم.
1: قال رحمه الله ومتى مسح ثم انقضت المدة أو خلع قبلها بطلت طهارته
0: قال ومتى
1: ومتى مسح,
0: مسح ثم انقضت المدة بمعنى إذا كانت المدة يوما وليلة للمقيم وابتدأ من الساعة الخامسة مثلا ابتدأت مدته سواء قيل أن هذا من الحدث أو قيل أنه من المسح فإذا ابتدأت مدته فتنتهي مدة المسح في الساعة الخامسة من الغد أليس كذلك فلو أدركته الساعة الخامسة وهو على طهارته من العصر ثم أدركته صلاة المغرب وهو على نفس الطهارة هل يقال إنه يصلي بطهارته الأولى مع أن مدة المسح انقضت أو لم تنقضي مع أن مدة المسح قد انقضت فهل يصلي بها أو لا يصلي بها الجمهور من العلماء يقولون لا يصلي بها فمنهم من قال انه لا يصلي بها لكون الطهاره قد بطلت بانقضاء المده، وهذا مذهب الامام احمد رحمه الله، وهو من مفردات المذهب. ومنهم من قال لا يصلي بها لا لكون الطهاره قد بطلت، بل لانه يلزمه ان يغسل قدميه. يلزمه ان يغسل قدميه. وقال طائفة من أهل العلم من أصحاب أحمد وغيرهم وقال طائفة من أهل العلم بأنه يصلي بها وطهارته صحيحة في المسألة ثلاثة أقوال منهم من قال تبطل الطهارة بانقضاء المدة فيجب أن يستانف الطهارة وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد والقول الثاني لأكثر الفقهاء. من المذاهب الثلاثة يقولون انه يعلقها حيث تكون طهارته معلقة على غسل قدميه أن انقضاء المدة يعلق الطهارة فلا تكون طهارة باقية ولكنها ايش؟ ليست تامة قالوا انقضاء المدة عند الحنابلة يبطل الطهارة وقال كثير من الفقهاء انقضاء المدة يعلق الطهارة فلو غسل قدميه صح طهارته. وقال طائفة من أهل العلم وهو قول في مذهب أحمد أو لطائفة من أصحاب أحمد بعبارة أدق وغيرهم قالوا إنه يصلي بها وطهارته صحيحة. نعم. أو خلع قبلها أي خلع الخف قبل تمام المدة. فلو كانت مدته تنتهي الساعة الخامسة عصرا فخلع ظهرا فهل خلعه للخف بعد أن مسح عليه يبطل الطهارة أو لا يبطل الطهارة؟ هذه فيها ثلاثة أقوال كالمسألة التي قبلها منهم من قال وهو المشهور من مذهب أحمد أن الطهارة تكون باطلة قالوا لأنه بنى هذه الطهارة على مسح فلما خلع الممسوح عليه صار كمن لم ايش؟ كمن لم يغسل قدميه. قالوا فلما خلع الممسوح عليه صار كمن لم يغسل قدميه فلا تصح طهارته. وقالوا في الاول الذي انقضت مدته انما بطلت طهارته قالوا لانها طهاره مؤقته بيوم وليله. فإذا انتهت اليوم الليلة فكما لا يصح الاستئناف بعدها المسح فالمسح السابق يكون حكما باطلا يكون باطلا حكما صحيح أنه من حيث الحقيقة والفعل ما طلع شيء قالوا لكن حكما باطل لأنه رخصة مؤقتة بوقت فلما انتهى الوقت زال حكمها فلما انتهى الوقت لا حكمها نعم
1: قال رحمه الله ومن مسح مسافرا ثم اقام او مقيما ثم سافر اتم مسح مقيم
0: قال ومن مسح مسافرا ثم اقام معلوم ان مده المسافر ازيد من مده المقيم فالفقهاء جمهور يغلبون جانب الاقامه فاذا مسح مسافرا ثم اقام هل يتم مسح مسافر لأنه ابتدأه مسافرا الجماهير من العلماء يقولون يتم مسح مقيم لأن هذه حالته التي أدركه تمام المسح عليها وهذا وجه قال أو مقيما ثم سافر عكس المسألة لو أنه مسح وهو من أهل مكة مثلا مقيما بمكة ثم سافر فهل يقال إنه مسح مقيم ففي سفره إذا انتهت يوم وليلة من ابتداء حدثه أو مسحه على الخلاف تنتهي المدة بالنسبة له ولا بد أن يغسل القدمين اطهاره أم أنه يتمسح مسافر ثلاث